0: Ja, heute schließen wir unsere Reihe ab, die wir im Oktober begonnen hatten, Anfang Oktober. Es ging um die Frage ähm, der Bewegung. Die, die Reihe heißt Move, bleib in Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig für unseren natürlichen Körper. Bewegung ist aber auch für die Seele total wichtig, um beweglich zu bleiben und auch für unseren Geist. Wir haben einige Texte angeschaut im ganzen Oktober, weil die Bibel, das Neue Testament, von Bewegung, von Lauf, von Wettkampf einiges berichtet. Und heute mache ich den Abschluss mit der Fragestellung, äh, wie geht man als Sieger vom Platz? Oder ich will euch heute erklären, so gehst du als Sieger vom Platz. Wäre das nicht eine schöne Pose, wenn dein Leben mal so auf den Höhepunkt kommen würde? Und du wirklich Sieger geworden bist in diesem Leben. Wenn ich ältere Leute treffe, dann äh, höre ich ihnen sehr gerne zu, weil sie bilanzieren können. Sie können ihr Leben nochmal Revue passieren lassen. Und ich stelle so gerne die Frage, was war das Besondere, was du erlebt hast, was man lernen könnte? Was würdest du vermeiden? Was würdest du anders machen? Und von der Erfahrung anderer zu lernen, finde ich, ist ein ähm, total tolles äh, Privileg. Und Tony Campolo, ein Soziologieprofessor, hat das mit Leuten gemacht, die älter als 95 Jahre alt sind. Er hat Leute gefragt, 95 Typen, was würdet ihr anders machen, wenn ihr nochmal leben würdet? Und hier sind seine drei Hauptantworten, die er gefunden hat. Diese Leute sagen, ich würde mehr reflektieren. Ich würde mehr nachdenken, wie ich mein Leben gestalte. Es ist ja gerade in diesen Tagen so einfach, sein Leben einfach nur so durchrauschen zu lassen. Dinge, die reihen sich so eins ans andere an. Man lebt eben, wie man lebt. Aber erst er sagt, diese Leute meinten, ich würde mehr nachdenken, wie ich mein Leben gestalten will. Das Zweite ist, ich würde mehr riskieren. Wir Deutschen, wir sind ja auch so Sicherheitstypen so ein bisschen, ne? Deswegen sind auch unsere Fallzahlen geringer als in den Nachbarländern. Ich glaube, die Italiener, die riskieren da mehr. Und äh, die Belgier habe ich gesehen, die riskieren auch sehr viel. Es gibt ja Punkte, da macht es total viel Sinn, wenig zu riskieren. Aber wenn man am Ende seines Lebens an all die verpassten Gelegenheiten denkt, wo man, wo man merkt, so, da hatte ich einfach nur zu so viel Angst. Ich hätte es mal wagen sollen. Das bedauern ü 95 Leute. Und der dritte interessante Punkt ist, ich hätte mehr Dinge tun sollen, die über den Tod hinaus Bestand haben. In etwas investieren, was wichtiger ist, was immer Bestand haben wird, auch weit über dieses Leben hinaus. Ähm, viele entdecken ja im Lauf des Lebens, dass Dinge einen nicht zufrieden machen. Man kann ja Dinge sammeln und bekommen. Barry Schwarz, ein anderer Professor, geht ja zu diesem Thema, ähm, forscht, der sagt, die Halbwertszeit, wie lange Dinge einen zufriedenstellen können, der neue Pulli, das neue Auto, die Lohnerhöhung, diese Halbwertszeit ist super gering. Am Ende deines Lebens wirst du nicht auf deinem Sterbebett liegen und denken, ich habe zu wenig neue Autos mir gekauft. Ich hätte 50 Quadratmeter mehr Wohnraum für mich in Anspruch nehmen sollen. Das wird definitiv nicht das sein, was du, was du sagen wirst. Du wirst auch nicht sagen, ich hätte gerne mal meine Kollegen, die um mein Sterbebett so sich gruppieren. Nee, nee, du wirst merken, da gibt es Menschen, die ganz besonders wichtig sind. Und du wirst überlegen, habe ich genug in sie investiert? Habe ich auf das richtige Pferd gesetzt? So, diese Leute sagen, ich würde mehr in Dinge investieren, die über den Tod hinaus Bestand haben. Und das ist die Situation, mit der wir nun in unseren Predigtext heute gehen, denn der Apostel Paulus, von dem wir auch in dieser Predigt lernen, der ist am Ende seines Lebens. Er bilanziert. Er sagt, hey, dieser Lauf, dieser Wettlauf, in dem wir uns befinden, Lieber Timotheus, das ist einer seiner jungen Leute, in die er investiert hat, lieber Timotheus, lass dir ein paar Dinge sagen, auf die es schlussendlich ankommt. Und das wird in dieser Predigt nun zu euch kommen. Er hat folgende Worte an seinen jungen Kollegen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Dieser Timotheusbrief, das sind zwei Timotheusbriefe, die ranken sich sehr stark um das, was das Leben von Paulus ausgemacht hat. Und Paulus sagt zu seinem jungen Freund Timotheus, hey, nimm mich als Vorbild. Manchmal höre ich ja Christen sagen, du darfst dir nicht Menschen als Vorbild nehmen. Menschen enttäuschen dich immer. Du musst dir Gott als Vorbild nehmen, Jesus das Mega-Vorbild. Aber Menschen, bleib da mal zurückhaltend. Der Paulus macht es nicht. Der Paulus stellt sich hin und sagt dem Timotheus, mach's so, wie ich's gemacht habe. Lebst so wie ich gelebt habe. Guck auf mich, nimm mich zum Beispiel, nimm mich zum Vorbild und folg mir nach. Und da ist so, das ist eine ganz schöne Provokation. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du jetzt so einen jungen Christen im Umfeld hast, würdest du dem sagen so: Erlebst so wie ich, mach das in deiner Ehe so wie ich das gemacht habe, geh in Konflikten so mit Leuten um wie ich das gemacht habe, seine Lehrerin so wie ich eine Lehrerin bin in der Schule, wie ich mit Schülern umgehe, mach das so. Arbeit bei VW, wie ich bei VW arbeite, mit dieser Einstellung. Der Paulus, der hat sehr werteorientiert gelebt. Und das finde ich so sympathisch bei ihm. Der hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken. Ich meine, es gibt ja nichts Verletzenderes als Leute, die riesige Ansprüche in den Raum stellen. Und dann stellst du fest, die leben das selber gar nicht. Die quatschen nur. Und das ist wichtig für Christen und deswegen in der Kirchenbrau ist es uns wichtig, wir sind mal lieber nicht so geistlich, nicht so toll, nicht so super, aber dafür echt. Wir glauben, dass Echtheit wichtiger ist wie perfekt sein. Wir sind alle unterwegs, wir sind alle auf dem Weg und wir haben alle das Potenzial, uns zu enttäuschen. Aber wenn wir echt sind, dann entstehen innere Verbindungen. Wir wollen wahrhaftige Leute sein. Wir wollen, wenn wir Wasser predigen, auch Wasser trinken und wir predigen gerne. Wein hier. Gut, drei Dinge, die man von dem Apostel Paulus nun lernen kann. Drei Dinge und äh, die werden uns jetzt hier in der Predigt anleiten und strukturieren. Das erste ist, Paulus hat den Wettkampf angenommen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Im Griechischen steht für Kampf äh, ein Wort, das man sehr gut auch mit Wettkampf übersetzen könnte oder mit Wettlauf oder Wettrennen. Der Paulus sagt zum Timotheus, seinem jungen Kerl, pass mal auf, da ist ein Wettkampf. Und in diesem Wettkampf musst du dich bewähren, Timotheus. Der, der redet nicht von, ich habe einen Stadtbummel gemacht. So die Kirchen mir angeguckt. und Ich bin auch nicht Sonntag, Sonntagnachmittag Spaziergang unterwegs gewesen. Manche versprechen ja, der Glaube ist wie ein Spaziergang. Ist alles easy. Wenn du nur richtig glaubst und betest, die Probleme weggebietest, dann ist alles, alles easy. Das sagt er nicht. Der Apostel Paulus sagt, es ist ein Wettkampf. Timotheus, richte dich darauf ein. Es ist ein Wettkampf. Es ist keine Generalprobe, sondern jetzt kommt es darauf an. Wenn du, wenn du als Christ leben willst und dich auf diesen Weg einlässt, es kommt darauf an. Manche wollen den Glauben ja so einfach machen. Na, Das ist kein Druck und kein, keine Schwierigkeit und komm zu Jesus und dann ordnen sich die Dinge und dann Gibt es so ein Weihnachtsmann-Evangelium? Komm zu Jesus und der Weihnachtsbaum liebt massig Geschenke. Der Rest deines Lebens, du wirst Geschenke auspacken. Stimmt nicht. Christ zu werden, Christ zu werden bedeutet, ähm, in einen geistlichen Kampf verwickelt zu werden, in einen Wettlauf zu kommen, wo eine Fokussierung stattfindet. Ich habe gekämpft. Für gekämpft steht da im griechischen Original, ähm, ich habe mich angestrengt. Ich habe mich angestrengt. Das war mühsam. Ich dachte, das muss ich mal hier sagen. Jesus nachzufolgen bedeutet manchmal auch richtig Mühe. Stress, es kostet was. Es ist nicht der Spaziergang. Vielleicht sind einige ja überrascht so. Oh, ich bin so toll in Glauben gestartet. Dann war das irgendwie so schwierig. Ist das normal? Yes, das ist normal. Ich meine so ein Sportler, der in den Wettkampf geht, der in den Startlöchern ist. Jetzt, wo es drauf ankommt. Ich meine, der ist voll angespannt. Der ist voll fokussiert. Der ist jetzt richtig in der Situation da. Der wird gleich sein Bestes geben. Andere, die sind bei den Häppchen in der Lounge irgendwo im Stadion und gucken mal, wie es da unten läuft. Da kann ich noch ein Champagner haben. Manche träumen davon, das Glaube so wer. Aber der Christ ist der, der unten ist, auf der Startbahn der wartet, dass, dass das Rennen losgeht und der jetzt sein Bestes geben will. Es ist ja, viele Leute vergeuden ihr Talent. Sie sind enorm begabt, sind von Gott so beschenkt, aber sie sind da, sie sind da auf den Rängen irgendwo mit ihren Häppchen. Dabei wären sie Top-Sportler. Und wenn du das Talent, das Gott dir gegeben hat, wenn du das an den Start bringen willst, dann musst du aufs Spielfeld kommen. Vom Zuschauen wird sich dein Talent nicht entfalten. Es ist ein Kampf. Im 2. Timotheus 2, Vers 3 sagt dann der Apostel Paulus seinem jungen Kollegen Timotheus, Als ein guter Kämpfer Jesu Christi musst du, so wie ich, sein Vorbild, so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Zu kämpfen bedeutet auch zu leiden. Wenn ich an einen Sportler denke, der gelitten hat, weil er gekämpft hat, denke ich an diesen Mann. Ich meine, wer von euch hat die Szene damals im Endspiel in Brasilien live am Fernseher gesehen? Kann ich mal sehen? Doch, ein paar Leute gucken auf Fernsehen, das finde ich gut. Finde ich gut. Also Sport. Endspiel, das war, schon, das war schon richtig gut. Und wisst ihr, dieser Bastian Schweinsteiger, der hat alles gegeben. Der wollte unbedingt gewinnen. Ich meine, in dem Moment hat er nicht gedacht, warum bin ich nicht zu Hause in meinem Schaukelstuhl. Der hat gelebt für dieses Finale. Der hat darauf hingefiebert. Der hat sein Bestes gegeben, dass dieser Moment kommt. Und glaubt mir, als er den Cut unter dem Auge hat und geblutet hat, der hätte der Jogi Löw zu ihm sagen können, komm, wir, wir wechseln dich aus. Der wollte nicht ausgewechselt werden. Der wollte gewinnen. Der wollte nachher beim Abpfiff auf dem Rasen stehen. Der wollte diesen Pokal, diesen FIFA World Cup in die Höhe halten. Der hatte ein Ziel, der war fokussiert und dafür hat er gekämpft. Und Was so ist es im Glauben auch? Kein Weihnachtsmann, Evangelium. wir kämpfen für etwas, was sich lohnt auf wir unser Bestes geben, so raus aus dem Sofa, raus aus dem Schaukelstuhl, hey, drauf auf, die, auf die, die Rennbahn, gib dein Bestes, lass dich auf diesen Kampf ein. Und die Frage an dich heißt, hast du diesen Wettkampf angenommen? Ich bin seit über 30 Jahren Pastor und habe so manches Gespräch in der Zeit geführt, und dabei festgestellt, dass Leute in ihrem Glauben Schwierigkeiten bekommen, wenn sie den Kampf nicht annehmen wollen. Dann wird der Glaube für sie so unangenehm. Und irgendwann war mir war mir klar, ich muss da ganz ehrlich sein und sagen, hey, wenn du als Christ richtig durchstarten willst, dann wirst du leiden müssen dafür, du wirst verlacht werden, du wirst Widerstand bekommen und äh, lass dir eins sagen, ich ganz vorne auf die Bühnenkante, wenn ich jetzt direkt vor dich wirklich vor dich stellen sagen, das ist normal. Stell dich drauf ein, trainier dafür, mach dich bereit, dass wenn die Situation kommt, aber weißt du was, es lohnt sich. Guck dir den Basti Stein, äh Schweinsteiger an, es lohnt sich. Ich meine nachher diesen Weltcup in die Höhe zu halten und zu sagen, ich bin Weltmeister geworden. Es ist doch die Frage, ob sich das, wofür man leidet, auch lohnt. Und das sagt hier der Apostel Paulus zu seinem jungen Kollegen. In 1 Timotheus 1, Vers 18, wie gesagt, die ganzen Briefe, die beiden, die er an ihn geschrieben hat, die nehmen ihn hinein. Da sagt er, gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Heißt es du, gestärkt durch diese Zusagen, das sind die Aussagen, die er vor dem Vers 18 macht, die zu lange dauern würden, die jetzt alle zu lesen. Was sagt er da in der Essenz? In der Essenz sagt er, alles geht auf Gott zurück. Jesus Christus, ist Gott unter uns, Gott der Mensch wird, Jesus wird wiederkommen, Jesus wird diese Welt in Ordnung bringen, diese Welt ist aus den Fugen geraten, die Dinge sind nicht, wie sie sein sollten, Viren sind nicht der Masterplan, zerstörerische Killerviren sind nicht die Idee von Gott, diese Welt ist nicht in dem Zustand, aber er macht sich auf, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen und am Ende des Tages heißt, ist nicht entscheidend, wie viele Autos VW verkauft hat, am Ende des Tages nicht entscheiden, wer in Amerika Präsident wird. Am Ende des Tages zählt nicht, wer der nächste Bundeskanzler wird. Am Ende des Tages zählt, Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird diese Welt ordnen. Und er wird alles in Ordnung bringen. Und hey, Timotheus, weil das so ist, weil Gott sich aufgemacht hat, alles wieder in Ordnung zu bringen, deshalb sollst du den guten Kampf kämpfen. Es lohnt sich. Man kann gewinnen, am, am Ende auf der, auf der richtigen Seite herauszukommen. Das ist die Idee. Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das, was ich gerade gesagt habe. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Gott möchte, dass wir alle für immer bei ihm sind. Und wir mit ihm ein Leben leben, ohne all das Zerstörerische, abwertende, dunkle, das diese Welt zu so einem schrecklichen Ort macht, während diese Welt gleichzeitig so ein wunderschöner Ort ist. Gott wird all das wegnehmen, was unser Leben zerstört, was Menschen kaputt macht. Und er wird diese Welt wieder in den Zustand zurückversetzen, in dem sie eigentlich ursprünglich war. Das ist die Zusage, die durch Jesus Christus im Evangelium zu uns kommt. Und so sagt der Apostel Hey, Timotheus, es ist ein guter Kampf, es ist ein guter Kampf. Und im Griechischen steht da äh, eine Idee, äh, die geht ungefähr so. Nicht der Kampf selber ist gut, sondern der Grund des Kampfes ist gut. Das, was dabei herauskommt, wofür du kämpfst, das ist am Ende das Gute. Und wenn wir uns heute auf diesen Kampf einlassen, der der mühsam sein kann, der manchmal dreckig sein kann, der manchmal super herausfordernd sein kann, den man manchmal gar nicht will. Aber wenn man, wenn man durchgeht, lohnt sich der Kampf. Und das ist die Aussage, die wir hier von Paulus an Timotheus hören. Timotheus, es ist wohl schwierig. Du gehst durch dunkle Zeiten, ja. Aber Timotheus, es lohnt sich. Und du brauchst Leute in deinem Leben, die, wie der Paulus den Timotheus erinnern, dich immer wieder neu erinnern. Ja, es ist gerade schwierig. Es ist schwierig in deiner Ehe. Es ist schwierig in deinem Job. Es ist schwierig mit deiner Gesundheit. Es ist schwierig mit deiner Psyche. Ja, das stimmt. Aber das spricht nicht das letzte Wort über dein Leben. Es lohnt sich. Bleib dran. Gib jetzt nicht auf. Zieh durch. Und das äh, sagt hier unser Apostel, dem jungen, dem jungen Mann. Du stehst auf der Siegerseite. In 2. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein Wohlru wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha bereits alles geklärt. Und Christ zu werden bedeutet, sich auf das einzulassen, das anzunehmen, was Gott für uns getan hat und mit ihm nun in dieser Wirklichkeit zu leben. Und daran erinnert der Apostel den jungen Kollegen. So, das war der erste Punkt, das war der, der umfangreichste Punkt, das ist der grundlegende Punkt. Und dann gibt er ihm noch zwei Fokuspunkte, die es auch in sich haben. Er sagt, zweitens, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Da gibt es ein Ziel, warum man das macht. Und Paulus sagt, hey, Timotheus, ich habe das Ziel erreicht. Das ist ja erstes Vorbild. Sagt Timotheus, du bist noch im Laufen. Du bist noch unterwegs. Du hast noch die Mühe. Ja, stimmt alles. Ich habe es erreicht. Hör auf mich. Guck auf mich. Lass dich inspirieren von mir. Man kann das Ziel erreichen. Im Glauben kommt es nicht so sehr darauf an, ob man einen brillanten Start hingelegt hat. Im Glauben kommt es auch nicht unbedingt auf die Zwischenzeit an, sagt der Apostel. Im Glauben kommt es darauf an, das Ziel zu erreichen. Es gibt viele Leute, die haben einen brillanten Start hingelegt. Was waren die begeistert im Glauben? Was haben die Gas gegeben? War super. Und alle gedacht so, huh, das ist aber ein Überflieger. Aber weißt du was, gut beginnen ist, ist, ist was Gutes, aber es reicht nicht. Und dann gibt es ja Leute, die haben hammermäßige Zwischenzeiten und du stehst nebendran und denkst so, krass, ich komme da nicht mit. Also die Typen, wie die ihren Glauben leben und was da passiert und was die mit Gott alles erleben und er betet und hat Antworten und er bittet und wird beschenkt und ich bete und irgendwie passiert nichts und äh, ich komme nicht richtig voran. Mensch, und der kommt so super voran, warum wird der so gesegnet und bei mir ist alles so mühsam. Time out. Eine gute Zwischenzeit ist nicht schlecht, aber die gute Zwischenzeit ist nicht das Ziel. Hier wird sogar was übertragen. Der Apostel Paulus bringt den Fokus von Timotheus auf einen anderen Aspekt. Er sagt nicht, gewinnen ist das Ziel. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die ist super wettbewerbsorientiert. Wer hat die größte Gemeinde? Wer hat das schönste Haus? Wer hat das schnellste Auto? Wer hat die hübscheste Frau, den nettesten Kerl geangelt? Wir sind ständig. Wer hat den hübschesten Pulli? Wer hat tolle, tolle Schuhe? Immer dieses Vergleichen. Auch in, in der Kirche. Ne? Wer hat das schönste Gemeindehaus? Also Neulich war unser Generalsekretär von unserer Freikirche hier in Gifhorn mit dem Seminardirektor. Die haben sich unser Haus angeguckt. Und äh, unser äh, unser Generalsekretär sagte, ich sage es jetzt mit anderen Worten, weil ich will ihn nicht wörtlich zitieren. Das wird jetzt hier nicht so passen. Er sagte, ihr habt das schönste Gemeindehaus im ganzen BfP. Wisst ihr, wir haben über 800 Kirchen im BfP. Und wir haben das Schönste. Ich konnte nicht widersprechen. Ich kenne ja einige Gemeindehäuser. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann bald nicht mehr hier tätig sein werde... Und äh, ich dann in irgendeiner Klitsche und dann denke ich, ans Brauhaus, das wird hart. Das wird richtig hart, ich sag's euch. Das wird, das wird hart. Aber an diesem Punkt geht es nicht darum. Paulus sagt, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Er sagt nicht, ich habe es schnell erreicht, ich habe es galant erreicht, ich habe es elegant erreicht. Er sagt, ich habe es erreicht. Das Ziel erreichen, den Lauf abschließen. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir eine Olympiasituation von 1968 ein, an die ihr euch gleich alle erinnern könnt, nein, natürlich nicht, von einem Marathonläufer. Er heißt John Stephen Aquari aus Tansania. Und über ihn ist Folgendes berichtet. Aus der kalten Dunkelheit kam er. John Stephen Aquari aus Tansania betrat das Stadion am äußersten Ende und humpelte schmerzvoll jeden Schritt. Sein Bein war blutig und bandagiert. Der Sieger des Olympischen Marathons war über eine Stunde zuvor bekannt gegeben worden. Nur wenige Zuschauer blieben übrig. Doch der einsame Läufer machte weiter. Als er die Ziellinie überquerte, brüllte die kleine Menge ihre Anerkennung aus. Danach fragte ein Reporter den Läufer, warum er sich nicht aus dem Rennen zurückgezogen habe, da er doch keine Chance auf den Sieg mehr hatte. Die Frage schien ihn zu verwirren. Schließlich antwortete er, mein Land hat mich nicht nach Mexiko-Stadt geschickt, um das Rennen zu starten. Sie schickten mich, um ans Ziel zu gelangen. Wo immer du bist auf deiner geistlichen Reise, klasse, dass du gestartet bist. Vielleicht ist deine Performance im Moment nicht so, nicht so brillant. Weißt du was? Dass du nicht aus dem Rennen jetzt aussteigst, dass du weiterläufst. Dein Knie ist blutig, bandagiert, die Zuschauer sind alle weg. Dein treuer Fanclub, die drei sind noch da und du humpelst in Dunkelheit in dieses Stadion. Ich habe den Lauf vollendet. Wo immer du gerade stehst, gib nicht auf. Vollende den Lauf. Es mag von Menschen nicht so viel gelten. Paulus sagt seinem jungen Timotheus, das ist der entscheidende Punkt. Und wir erinnern uns, die wir ein bisschen in der Bibel auskennen, vielleicht an den Satz von Jesus. Die Ersten werden die Letzten sein. Aber die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist, das ist die Idee. Den Lauf zu vollenden, abzuschließen, das ist der entscheidende und das ist der wichtige Punkt. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Der Sieg ist der Siegeskranz. Das war in der römisch-griechischen Kultur das, das, das Sieges, Siegeszeichen, das Sie haben sollten. Der Siegeskranz, vielleicht können wir den gerade mal sehen, und ähm, das hat man sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum, hat man so Leute belohnt. Hier sehen wir Sedan im, äh, in einem anderen WM-Finale. Er ist rausgeflogen damals und läuft dann an diesem Pokal vorbei. Ähm, er hat es nicht erreicht. Er hat ein, ein tolles Turnier gespielt, aber er musste frühzeitig vom Platz. Und der Paulus, der sagt den Timotheus, nicht frühzeitig vom Platz gehen. Du musst, du musst den regelnkonform spielen. Und ein anderer berühmter Sportler, James Armstrong, wie viele Toursiege hat er erreicht, aber er hat nicht den Regeln konform gekämpft. Er ist disqualifiziert worden. Viele seiner Titel hat er verloren, weil er betrogen hat. Hey, es ist wichtig, dass wir, dass wir in dem, was Gottes Rahmen dass er in seinem Wort uns sagt, was Gottes Rahmen uns vorgibt, dass wir darin unsere Orientierung finden, damit wir wirklich den Siegeskranz am Ende erreichen und das ist das ewige Leben. Nicht der Sportler entscheidet, ob er regelkonform gelaufen ist, sondern der Punktrichter entscheidet es am Ende. Und am Ende wird Gott über unser Leben das letzte Wort sprechen, was immer Menschen über dich sagen. Also Menschen, die können so viel Urteile über jeden von uns fällen. Die haben ihre Bilder über uns, die haben ihre Meinung über uns. Man kann sehr, sehr gestresst werden von Menschen mit all ihren Ansprüchen gegen uns. Und ihre Meinungen können uns super verletzen. Aber der eigentliche Punktrichter ist am Ende der Schöpfer Himmels und der Erde. Was er zu sagen hat, ist entscheidend. Und er sagt, dass du das Ziel erreichst, dass du dran bleibst, dass du ankommst darauf, kommt es am Ende an. Der dritte Punkt, den finde ich auch sehr interessant, den sagt der Apostel Paulus, dem Timotheus schlussendlich, er sagt, du musst am Glauben festhalten. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Und im Originaltext steht für diesen Begriff festhalten auch ein Wort, das man so übersetzen könnte, bewachen, einhalten. Ich habe den Glauben festgehalten. Bewacht. Und das ist ein Punkt, der ist auch ganz wichtig, dass wir noch mal kurz am Ende ansprechen. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann, dann, dann ist dein Glaube massiv umkämpft. Du musst ihn bewachen, sonst wirst du ihn verlieren. Zum Glauben gekommen zu sein, bedeutet nicht einmal Christ und dann, dann ist immer alles ganz fein, sondern jeder Christ hat einen Gegner, einen Feind, der einem diesen Glauben wieder abjagen will. Und seine Spielarten sind unterschiedlich. In Matthäus 13 nennt Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld vier Spielarten, wie unser Gegner uns den Glauben rauben will. Er sagt, er ist der direkte Räuber. Wenn das Wort Gottes gesprochen wird, wie Saatguten auf den Boden fällt von dem Acker, dann, wird, dann, dann kommt der Böse und versucht es sofort wegzupicken. Mit Vögeln, die das direkt wegpicken. Das ist so das, das Bild. Wenn du jetzt diese Predigt hörst und in deinem Herzen merkst, da redet Gott zu dir, dann musst du dich darauf einstellen, dass der Böse kommt, dass er dir genau das wieder rauben will. Und es ist so interessant, man liest, man liest in der Bibel morgens und man liest in der Zeitung morgens. Und dann sagen mir Leute, wenn ich morgens in der Bibel lese, irgendwie da bleibt nichts hängen in der Bildzeitung gelesen habe, weil ich noch am Nachmittag oder in der allerzeitung. Ihr habt ja ein bisschen höheres Niveau. Ne? Obwohl, ich habe ja mal die Osterpredigt dieses Jahr in der Bildzeitung geschrieben. Ich fand es nicht schlecht. Die haben alles Wort für Wort abgedruckt. Der Redakteur sagte mir, Herr Kraus, äh, Sie können Ihren Text so, wie Sie es bringen, wir werden nichts ändern. Und die haben das richtig gemacht. Also es war eine sehr seriöse Erfahrung und richtig, richtig stark, mal in der Bildzeitung eine Osterpredigt zu schreiben. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber eigenartig. Wenn wir, wenn wir Gottes Wort hören und aufnehmen, das geht so schnell verloren, während man irgendeinen anderen Müll irgendwie nicht loskriegt. Das bleibt alles hängen, man kriegt es nicht los und das wird man gerne behalten und man kann es nicht festhalten. Da ist eine geistliche Wirklichkeit. Hier dieses Wort Gottes zu predigen, ist nicht nur irgend so ein sozialer Vorgang. Während ich das ausspreche, wirkt der Heilige Geist und er redet zu Menschen und er legt, er legt den Finger auf Themen deines Lebens und der Böse kommt und will es dir direkt rauben. Das, das ist die erste Art. Die zweite Art ist, du wirst Christ. Du hörst Gottes Wort, es beginnt in dir zu wachsen und dann kommen Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten, die werfen dich aus der Kurve raus. Das ist das Problem beim Weihnachtsmann-Evangelium, wenn man Leuten sagt, werde Christ, bete und dann wird alles gut in deinem Leben. Und Leute werden Christ und fangen an zu beten und merken, die Probleme, die wachsen, das wird gar nicht einfacher, das wird zum Teil sogar komplizierter. Also vorher hatte ich weniger Schwierigkeiten, jetzt habe ich weiß, der Kuckuck, welche Mühe. Das ist der Plan. Dich so mit Schwierigkeiten vollzuschieben, dich, dich so zu belasten mit Themen, dass du irgendwann innerlich aufgibst und sagst, oh, das ist mir zu viel, ich will das nicht. Lies es Matthäus 13 nach, da wird es dargestellt. Die dritte Art ist, dass der Böse uns Sorgen schickt. Werde ich meinen Job behalten? Können wir die Raten fürs Haus bezahlen? Ich wollte doch eigentlich mir ein neues Auto kaufen. Die blöde Pandemie, wie geht das weiter? Wie ist das eigentlich mit dem Diesel? Muss ich mir jetzt ein E-Auto? Wie, wie geht das alles? Was werden meine Kinder machen? Ähm, Mensch, mein Partner, werden wir jetzt krank? Der, der ist so bleich im Gesicht. Man macht sich Sorgen und Sorgen und Sorgen. Und Sorgen sind ein Werkzeug des Bösen, den Glauben in deinem Leben zu ersticken. Was macht ein Christ mit Sorgen? 1. Petrus 5. All eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Da ist einer, der macht sich Gedanken um dein Leben und das deiner Lieben und deiner Familie und deines Jobs und deines Besitzes. Und Du sollst das, was dich besorgt, ihm bringen. Und dann wird der Glaube lebendig, weil auf einmal dein Leben und der Glaube zusammenkommt. Manche, der lebt den Glauben vor allen Dingen am Sonntag und managt den Rest der Woche in Eigenregie. Aber die Idee des Christseins heißt, Gott wird zum Mitte meines ganzen Lebens. Und dann bekommt er Einfluss. Und dann merkt man, Gott sorgt. Nicht immer so, wie ich es mir für mich wünsche, weil er hat ein bisschen eine weitere Perspektive. Aber er macht es immer gut am Ende, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Gott, Gott verfolgt einen guten Plan für unser Leben, aber nicht in der kurzfristigen Distanz zwingend. Und der vierte Punkt, der einen abhalten kann, ist Erfolg. Karriere, Beförderungen, alles geht rund. So also können Sorgen und Probleme können einem, können Hindernis im Glauben werden, aber Erfolg auch. Für manche Familie war das das Schlimmste, dass einer der beiden Ehepartner die Beförderung im Job bekommen hat. Und auf einmal waren die Überstunden im Gehalt abgegolten. Es war eine coole Summe, die, die am Monatsende auf dem Konto ankam. Und die Kinder sahen, Papa oder Mama nur noch wenig. Das, was war Priorität war, das fiel hinten runter. Man hatte keine Zeit mehr für Kleingruppe, keine Zeit mehr für sich irgendwo anders noch engagieren. Der Erfolg fraß einen aus, auf. Im Management sagt man, in den erfolgreichen Jahren opfert man seine Gesundheit für sein Bankkonto. In den späteren Jahren seines Lebens opfert man sein Bankkonto für seine Gesundheit. Hey, unser Glaube wird nicht nur durch Probleme bedroht, sondern auch durch Erfolge, die für unser Leben ungut sind. Und Das hat was mit unserer Bestimmung zu tun. Am Ende sagt der Apostel Paulus, ich habe meine Bestimmung gelebt. Ich habe meine Berufung gelebt. Wenn eine Berufung ist, eine Führungskraft, eine Geschäftsführungskraft, ein Abteilungsleiter zumindest sein, wenn das der Weg von Gott für dich ist, dann mach das, weil das ist gut und dann wird der Rahmen auch passen. Aber wenn du Ambitionen hast, die nicht deiner Bestimmung entsprechen, dann wäre es das Schlimmste, was in deinem Leben passieren könnte, dass du Erfolg hast, denn dieser Erfolg würde dein Leben kaputt machen. Und wie viele haben ihren Glauben über einen dieser vier Punkte verloren? Und so sagt der, der Paulus zum Timotheus, Timotheus, du musst deinen Glauben bewachen. Pass auf, was da läuft. Und so schließen wir die Reihe ab. Der junge Timotheus kriegt drei konkrete Ratschläge. Er bekommt gesagt, hey, steig in diesen Wettkampf ein. Komm, runter von der Tribüne, runter von dem Kommentatorenplatz, runter von den Häppchen. Komm, andere Ernährung, andere Ausrichtung, jetzt auf die Bahn. Lauf, lauf den Lauf deines Lebens. Und dann kriegt der Timotheus gesagt, fokussier dich. Hey, es gibt rechts und links viele interessante Dinge, aber fokussier dich, damit du den Siegeskranz bekommst. Und denk dran, ankommen, den Lauf vollenden, nicht der Beste sein. Das ist die Priorität. Und schließlich bekommt der Timotheus gesagt, pass auf deinen Glauben auf, bewach ihn. Er ist umkämpft. Er ist das Wertvollste in deinem Leben, was der Böse dir rauben will. Du denkst, es wäre dein Haus? Du denkst, es wäre dein Partner? Es wäre deine Gesundheit? Wenn man über 40 ist, kriegt man immer diesen Geburtstagswunsch und Gesundheit? Lass uns ehrlich sein. Irgendwann ist unsere Gesundheit zu Ende. Irgendwann kommt der letzte Tag und es sind all diese Dinge hinfällig. Johannes sagt im 1. Johannesbrief, und diese Welt vergeht und alles, was, ihr uns, was uns an dieser Welt Spaß bereitet. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lauf den Lauf. Tu den Willen Gottes mit deinem Leben und du wirst in Ewigkeit bleiben. Das ist der Siegeskranz, das ewige Leben. Amen.